0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Lukáš Polči Polčák. Dobrý den. Zdravím vás. Polči, proč Polči?
1: Uh. <laughs> Protože se jmenuji Polčák, příjmení, a všichni mi říkali, Polčák už od malička.
0: Prostě přezdívka.
1: Prostě přezdívka. Nic jiného v tom není.
0: Takže Lukáš Polč Polčák, sportovec, ale handicapovaný sportovec. Tak jaký máte handicap? Protože tohle je podcast, tak nám to popište.
1: Jasně, já jsem se vlastně narodil bez části pravé ruky a bez části pravé nohy. Říká se tomu vlastně vrozená amputace, trošku odborněji. A. Potažmu, potom jako díky tady těm věcem ještě se mi začalo, že třeba i levá noha že je taká zhoršená, má, protože je přetěžovaná tak. Takže mám toho víc, ale hlavní, hlavní je tady to, že mě chybí opravdu kousek pravé ruky, konkrétně dláň, aby si to, ti lidé víc mm-hmm. mohli představit. A vlastně kus pravé nohy, to znamená, že na pravé noze mám vlastně protézu díky které můžu chodit.
0: Mluvíte o tom docela otevřeně? V čem vás to omezuje?
1: Je fakt strašně málo věcí, úplně jako vyjmenu, abych je na. <laughs> na prstech jedné ruky se mám, že, že, že v čem mě to omezuje, protože jsem se naučil jako prakticky všechno dělat tou svou jednou rukou, a tom, to tím jako pahilem té druhé ruky si strašně dopomáhám úplně jako k hrozně moc věcem. Ale spíš, že třeba nemůžu moc běhat, ale paradoxně ne kvůli tomu, že mám, že pro té právě jak už jsem nakousnok mm-hmm. kvůli tomu, že druhou zdravou nohu teďka ukazuju pro lidi jako uvozovky zdravou, protože jako mám špatný ten koleno a tak. Takže třeba nemůžu úplně běhat. Uh, asi úplně nemůžu třeba lyžovat. Některé jako takové sporty malinko, ale víte co, já právě jsem si našel jiné sporty, plavání, fitness a tak dále, takže mm, fakt strašně málo věcí by bylo, v čem bych. A třeba ta, takové, že běžné denní činnosti, tak to asi zvládnu úplně všechno.
0: Ale já jsem vás uvedla jako sportovce a v nějakém rozhovoru jste vyprávěl, jak jste se učil salto vpřed nebo přemet, <laughs> takže <laughs> já myslím, že těch limitů tam není za stolik.
1: No, jako úplně jsem se to nenaučil, dobře. Tam, tam spíš opravdu uh, jde ukázat o to těm lidem, že, že, že to jde. Že jako mm-hmm. uh, to bylo konkrétně v jednom videu s jedním známým parkouristou vlastně v Česku, kdy jsem se snažil opravdu jako ukázat těm lidem a to má obrovskou sledovanost, to vidělo prostě 200 tisíc lidí, že i s takovým handicapem se dá dělat třeba i parkour nebo i, i gymnastika.
0: A vy jste docela bojovník? Asi
1: jo, řekl bych, že jo.
0: A jste životní optimista?
1: Asi jo, asi jsem životní optimista.
0: A dá se říct, že v úvozovkách, čím jste starší, tím se vám daří lépe fungovat s těmito handicapy? Mm. Že takzvaně si vychytáváte ten svůj život?
1: Asi jo, protože čím jsem starší, tím zkouším více aktivit, takže vlastně tím více se, ať už jsou to sportovní věci, nebo řízení auta, to jsem jako si dělal řidičák, pak třeba zase nějaké jako jiné věci, takže čím jsem starší, zkouším více aktivit, to tak je asi normální, že zkouším nové věci, protože jsem takový právě, že si všechno tak jako vyzkoušet, takže zjišťuju vlastně, že toho můžu dělat třeba mnohem více, než jsem si třeba myslel, když jsem byl dítě. Je to tak.
0: A nebuďte skromný, vy jste měl <laughs> i docela velké úspěchy jako plavec. Je
1: to, je to tak. Pochlupte Vy mě se. máte dobře prolustrovaného. Pro uh, já jsem byl, uh, jež, uh, několiko osobně jsem byl druhý nejlepší plavec, jako v Česku, několik let po sobě, třeba pět let asi. A vždycky tam byl jeden borec, teda ale, <laughs> ale byl jsem jako v české paraolimpijské reprezentaci, takže jsme jezdili i po, po Evropě a, splnil jsem i nějaké limity na mistrovství Evropy. Z toho pak nějak sešlo, ale byl jsem celkem dobrý. Tady v tomto sportu jsem byl jako hodně dobrý, no.
0: Proč jste toho nechal? Um,
1: já jsem to nechal v osnácti, když mě nebavily dvoufázové tréninky každý den a chtěl jsem trošku užívat si života a party a tohle, takže jsem toho nechal spíš tak jako z takového toho, že mě to tehdy už jako osnácti hmm. letýků k pubertě a tak, tak mě to moc nebavil. Chtěl jsem si víc užívat s kamarádama a Uh, ta demotivace hlavní byla uh, vlastně z toho důvodu, že já jsem právě splnil ty limity, měl jsem se dostat na mistrovství Evropy, což bylo myslím v Berlíně, tehdy nebo v Paříži dokonce, říkal, wow. Mm-hmm. A z nějakého důvodu právě z toho pak se šlo a ta demotivace potom byla taká, že jsem si říkal, OK, tak teďka už na to předím. Ale pak jsem se věnoval, nebo pak jsem se začal věnovat hlavně fitness. No.
0: Posloucháte podcast, buďte v obraze, se mnou je Lukáš Polči Polčák, sportovec. Mně se vůbec nechce říkat handicapovaný, protože já vás tady mám naproti a vůbec nemám pocit, že jste nějaký handicapovaný sportovec. Usmívající kluk, prostě. Tak řekněte, čemu se teď věnujete v rámci toho sportu? Uh,
1: takže já se teďka věnuji hlavně tomu cvičení nebo fitness, chcete-li. Ať už třeba v posilovně, to teď moc nejde, co si budeme, hmm. ale tak i třeba venku říkat tomu třeba workout, tak, nebo tak. A nebo třeba i doma si teďka zacvičíme třeba právě konkrétně střítelkyni nebo i sám občas si zasvíčím doma. Takže jak se dá?
0: Jak často cvičíte?
1: Uh, Dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně, jak se mi zachce. Vlastně nemám žádný, jako nemám to daný. Prostě jak se cítím, tak si to cvičím.
0: No a jak to jde tedy s tou poloviční rukou, poloviční nohou?
1: Uh, jde to.
0: Omlouvám se, že to říkám takhle. Ne, v pohodě, že... Ale přeci jen jsme ve, jsme ve zvuku, nejsme ve videu.
1: Tak jasné, ať se to ti lidi. Ano, představí. Uh, třeba konkrétně na tu ruku mám vlastně takové, um, takový speciální hák, kde si to kolem toho pahy, kolem té konce té ruky si jako utahnout takovou bandáží. A díky tomu haku se můžu zavěsit třeba na hrazdu, a můžu třeba dělat jakože přítahy nebo zhyby nebo tak. Takže mám takové jako vychytávky. Třeba, nebo když dělám třeba kliky, úplně nejzákladnější cvik. Každý člověk zná klik, ale já bych ho dělal křivě. Já na té ruce si dokážu udělat ne to nebolí, ale byl bych křivý mm-hmm. a měl bych křivé záda. Takže já to mám vychytané, že mám prostě takové speciální jakože že si na tu ruku dám, abych byl rovně a dělám kliky. Takže, takže jako jsou také, že vychytávky, no.
0: No a jsou nějaké cviky, které opravdu nemůžete dělat?
1: Hmm, těžko bych hledal. Těžko bych pohledal.
0: A proč zrovna fitness? Těch sportů je hodně, které byste mohl dělat.
1: To jo, já jsem chtěl vypadat dobře. <laughs> Jsi se chtěl líbit hokám a tak.
0: Je to jediná motivace? Já si
1: dělám srandu. <laughs> uh, nebo je to, je to dobré, že? Co si budem? Ale um, spíš... Uh, ta motivace úplně začát, ta úplně původní pramenila z toho, že já jsem nějak jako chodil do fitka s kamarádama ještě před pěti rokama, cca, a dal jsem jednu fotku na svůj tehdy ještě jako soukromý Instagram, kde jsem měl jako dvěstě kamarádů na sociální síti a dal jsem tam fotku jako z fitka, jako jak cvičím a Hrozně mě překvapilo, že mě došlo obrovská masa zpráv, jak můžu cvičit, když nemám ruku a nohu. Hrozně mě to překvapilo, protože pro mě to bylo úplně normální běžná věc, kterou jsem dělal každý den, nevím, si ty, rok nebo dva a pak jsem si říkal, jo, tak rok chodím do fitka nebo dva roky chodím do fitka, tak si dovolím dát jako jednu fotečku a najednou bum, strašně moc zpráva, říkám, to je zajímavé, že to ty lidi zajímá, mě to překvapilo a říkal jsem si, tak si dám jako, že to začnu více prezentovat. A začaly mi chodit desítky a stovky zpráv, že, wow, ty cvičíš bez ruky, a bez nohy, to je hustý. Mm. To jsem nikdy nikde neviděl. A já jsem si začal tak říkat, to je dobré, ti můžu ty lidi motivovat. A pak už mě to chytlo. Mm. Takže vlastně tohle byla ta motivace i pro mě, že ty lidi to motivovalo. Takže jsme si tak pěkně nastavili zrcadlo, bylo to pěkné.
0: Za mnou je stále Lukáš Polči Polčák, posloucháte podcast Buďte v obraze, vy už jste to naznačil, už jste tam zabrousil. Na sociální sítě vy máte přes 14 000 fanoušků na Instagramu. To jste, vy... mě,
1: to jste mě přidala.
0: Tak kolik tam máte? A,
1: 13 500.
0: <laughs> no, tak to už je skoro. K tomuhle číslu se brzo dopracujete. A navíc máte svůj YouTube kanál. Tak... tak Předpokládám, že hodně komunikujete s fanoušky. A čím si vysvětlujete to, že vás začali tolik sledovat, že jste pro ně atraktivní?
1: Protože toho nikdo v Česku nedělá. Já neznám nikoho v Česku, kdo by byl handicapovaný jako já a nějak veřejně dával najevo, že i přes ten handicap si můžete zaprvé užívat život, být šťastný, mít prostě krásnou přítelkyni sportovat, dělat adrenalinové sporty. A tyhle všechny věci jsem sklubil dohromady a toho nikdo v Česku nedělá. Takže si myslím, že jsem zajímavý díky tomu. A snažím se ty lidi opravdu, jako jim to dokázat hmm. každodenně, že vlastně na tom nesejde. A jakože fakt hodně často mi aj dojdou zprávy, že třeba od někoho handicapovaného podobně, nebo stejně, nebo i, ale úplně jinak než já. A prosím tě, můžu se tě zeptat, jak se smířit tady s tou s tím, že je ten člověk jiný a tak, takže na toho opravdu odpovídám docela často. A myslím si, že ti lidi se jako chcou svěřit a mm. nějak to pořešit, Takže tohle je ta věc, myslím, čím, čím jsem zaujímavý lidi určitě. A vy
0: motivujete tisíce lidí.
1: No, snažím, to je paráda. Se, no.
0: <laughs> Byl jste někdy terčem po směšku?
1: Mm, určitě na druhém stupni základky. Na, na druhém stupni základní. Co vám říkali? To asi nemůžu publikovat, to by mm-hmm. bylo vugární.
0: Jak jste se z toho dostal?
1: Mm. Dostal jsem se z toho potom jako třeba v 15, 16 nebo tak něco, že jsem byl trošku starší a právě jsem se z toho dostal tak, když se mě dělají srandu, že jsem handicapovaný a nějaké posměšky, jako, nějaké jako přeznívky, jako rádoby vtipné a mě to jako zraňovalo, tak samozřejmě oni to viděli, ti lidi, to byli spoužáci a tak, ještě na té základce, mm. bavíme se o té základní škole. A potom jako, když jsem si sám zase dokázal udělat srandu a dám třeba příklad, třeba jsme se bavili. Hmm. Třeba jsme se bavili v dějepise o nějakém slavném králi, co třeba přišel o ruku v bitvě. Dávám příklad. A třeba já jsem se ze řekl, to je jak já. A najednou jako už celá třída začala smát a úplně se na mě začal dívat, hej, to je fryer, on si umí ze sebe udělat srandu. Hm, ha, tak to už ho nebude murážet, teď už je fryer. A tohle se strašně jako změnilo díky tomu, že já jsem si takhle ze za sebe začal yes, s... občas, samozřejmě, jako když se to hodilo, jsem jako řekl nějakou vtipnou poznámku na ten můj handicap. A všichni, co ti, co si jako ze mě dělali srandu a mysleli si jako, že po to jako uráží, tak právě jste to úplně změnili ten pohled. Wow, to je frajer. Hm? Toho už nebudu urážet, ten je frajer, ten si z toho sám umí udělat prdel, srandu, prd, prd, prd. Takže, <laughs> takže jako, jako tohle je opravdu ta věc, díky, které jsem se absolutně zbavil jakýchkoliv. Něco totiž nic, ne, jako a v dnešní době, mě už vůbec nic jako na tenhle, na tenhle způsob neuráží, protože hmm. si z toho umím udělat sám právě srandu.
0: Vy jste jim vzal vítr z plachet.
1: Tak, asi. No a
0: co učitelé? Zastávali hmm. se vás?
1: To spíš bylo takové, že jako, jako spíš mezi čtyřma očima třeba.
0: Hmm.
1: Jako, asi se to nikdy neřešilo nějak jako mezi účitovama. No a rodiče? Hmm. Měl
0: jste velkou podporu od nich?
1: E, maximální. Já Takže myslím, cokoliv jste
0: chtěl jakýkoliv sport, tak vás podpořili.
1: Neúplně. Ne, ne Maminka samozřejmě měla mateřský strach o mě, když to tak hmm, řeknu. Jasnou. Samozřejmě se začal zkusit nějaké sporty, tak se samozřejmě bála, abych si neublížil a tak. Ale... Ale třeba hodně mě fakt jako strašně moc podporovala v tom plavání, protože jako viděla, protože ono to bylo pro mě ze zdravotních důvodů i ten nejlepší sport. Já jsem vlastně začal plavat z toho důvodu, že když jsem byl malé dítě, tak moje obvodní lékařka řekla, měl by začít plavat kvůli skolioze, lordoze, kyfoze a všem tady těm problémům ze zárema. Protože jsem viděla, že je to zdravotní benefic, tak mm. z toho důvodu mě hlavně podporovat. v tomto a pak jsem řekl, hej mami, já chci vylez feratu, já chci vylez na skály. Ježišmar, a ty jsi se zbláznil, co když se ti něco stane? Říkám, tak se mi něco stane, ale já to chci zkusit. No nic se mi nestalo a přežil jsem to. Takže Takže lezete. Byl jsem třikrát nebo čtyřikrát, je to úžasné.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a mým hostem je Lukáš Polči Polčák. Já se teď zeptám na jednu věc, kterou opravdu jsem nevěděla. Bionická protéza, tu byste rád na ruku. Je to tak? Co to je? Co si pod tím představit?
1: Kdo viděl vězné války a viděl, viděl jak se jmenoval, Lukas Luka Skywalker nebo Anakina, teďka některý z nich, tak je to něco takového, nebo Terminátor, jak bylo švárce. Já si já to trošku nadnešeně, ale opravdu je to, je to taková hračka, která, která opravdu nahradí v úvozovkách tu, tu ruku. Je to, je to vlastně věc, kde, kde se hýbe každý prst zvlášť, každý prst z těch pěti prstů té pionické mm-hmm. ruky má svůj vlastní motorek, svoj vlastní inteligenci v vozovkách dokáže se to nádherně jívat, pohybovat nahradí to do značné míry právě jakoby tu motoriku té zdravé ruky. Je to fakt jako...
0: A jak ovládáte ty prsty?
1: Hmm, na podél pahílu mm-hmm. zevnitř té protézy, tomu se říká lůžko, to je ta věc, která se nasadí na ten pahíl, to se na lůžko, tak zevnitř, z vnitřní strany toho lůžka jsou senzory po celé té délce. A já pohybem toho pahu, protože teďka, teďka tady ukazuju pro lidi, aby to věděli, že já s tím umím jakoby hýbat s tím koncem, zatínám svalová vlákna, která jsou vlastně podél celé té ruky, podél toho pahu a těma svalovými vlákna se dotýkám těch jistých senzorů a díky tomu se naučím ovládat jisté pohyby. Rok až dva roky trvá, než se to vůbec naučím. Co, ví, co vím od protetiků, co mám odkoukané z videí z YouTube, tak říkají ti lidi, co si tím prošli, že rok až dva roky se s tím vůbec učí to ovládat, že to je to velmi těžké. Opravdu než Jasně. to všecko jako se naučí. A
0: teď možná ode mě velmi laická otázka, ale kde dostanete tuhle ruku nebo jaká je šance ji získat?
1: Šance je velká, stačí vybrat nějakou určitou, uh, určitý obnost peněz. A je to, je to vlastně, je to už jako všechno. A smí
0: se říkat, kolik stojí taková ruka?
1: Určitě se to smí říkat. Protéza? Proto, určitě se to smí říkat, protože zrovna teďka mm-hmm. právě probíhá sbírka, takže tady, tady na, na tu ruku právě pro mě a máme to naceněné teďka momentálně aktuálně 350 tisíc. S tím, že je to teda spodní hranice, kdyby se vybralo více, bylo by to lepší, protože ta ruka se pohybuje v rozmezí 350 až nějakých 500 až 600 tisíc. Samozřejmě potom záleží na tom, čím víc peněz se vybere, tím může být ještě lepší. Je tam více verzí, není jenom jako že jedna. Je více firm, snad čtyři nebo pět firm. Dokonce v Evropě, ve střední Evropě vyrábí tady ty, tady ty pomůcky, tak se potom vybere.
0: Odkud bude ta protéza? Z jaké země? Jde to? Neví, ne,
1: ne, ne. Říkám, podle toho, kolik se jestli vybere peněz, tak podle toho se to, se to pak jako vybere, jestli, to bude, jestli budeme svou pracovat s tou firmou nebo s tou firmou. To ještě není daný.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je stále Lukáš Polči Polčák. My jsme teď probírali protézu na ruku. Bavíme se otevřeně, ale mi to prostě zajímá, ale na noze protézu máte. Tak to je jaká protéza? To je ta bionická? Ne. 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 ne, ne, ne. Může být bionická protéza na nohu?
1: Můžeme být, protéza na nohu může mít bionické koleno.
0: Mm-hmm.
1: Jenom, jakože já mám tu amputaci, tu vrozenou amputaci mám vlastně až ve spodní části nohy, to znamená, že mi chybí vlastně kotník a dejme tomu kousek do lítka, ale koleno mám svoje, takže já mám jakoby jenom statickou protézu, která jako nahradí, nahradí to chodidlo a tohle.
0: Mm-hmm. Když
1: bych měl amputaci nad kolenem, tak bych potřeboval ještě bionické koleno. To stojí třeba půl milionu, když no, to, už je, jako, to je mnohem větší částka.
0: Takže vy to vlastně nepotřebujete na tu nohu. Ne, ne, ne. Noha je v pohodě a ruka v ideálním případě tedy bionická protéza. A pak už to bude všechno v pořádku. No, nohu,
1: nohu mi jednou za dva roky platí v mm-hmm. zákona. Takže noha je v pohodě v tomto ohledu. A na ruku, bohužel, tady v České republice není na, žádný nárok. Já nevím, asi to takhle můžu říct. Několik let jsem se o to snažil u více pojišťové, mm-hmm. když jsme už u toho mm-hmm. a vš, všude to jako neprošlo. Několikrát jsem se odvolával a tak dále, ale bohužel to nikde neprošlo. Takže situace je
0: Tady mám dokonce taková. nějakou citaci. Jedna ruka vám musí stačit. <laughs> Slova paní z pojišťovny. <laughs> já, jsem, já, jsem
1: já to řeknu, já jsem byl volomoucí na jako ředitelství jedné pojišťovny. Si nebudu menovat radši. A e, paní nějaká manažerka, nebo nevím, kdo se mnou tam mluvil. To jsem tam jel s třetím odvoláním. Já jsem se třikrát odvolával právě, že to poslední odvolání bohaš jako na ředitelství České republiky. Jsem tam jako dojel, říkám, já to vybojuju, já to vybojuju, Jsem dojel a paní mi říká: No, jako co chcete? říkám, já bych chtěl ty peníze na tu ruku. Ono se na mě podívalá. Však druhou máte, tak vám musí stačit, ne? tím tak, 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 takým tónem že však druhou máte, ne? Že vám musí stačit. Ano něm říkám, prosím. A fakt říkal, to se to si ze mě dělá srandu. Každopádně
0: Takže. tu druhou opravdu máte moc hezkou. Máte tam tetování? Jo, děkuji, jasně. A když byste tedy dostal tu bionickou protézu, tak v tu chvíli už jste úplně v pohodě, už vám nic nechybí? Můžu to takhle zjednodušit? Uh. Budete šťastný? Já Šťastnější? Ne, 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 ne. Šťastnější? jinak okay,
1: jinak, jinak, Já jsem Max šť... nebo já, jsem maximálně šťastný. já
0: věřím, já tomu věřím, ale mm-hmm. že to bude mít ještě další level.
1: Tak, já jsem maximálně šťastný teď. Ne, Nebrečím každý den, jako že bych to potřeboval, mm. nebo to, ale. Myslím si, že když je tady ta možnost, tak by bylo hloupé ji nevyužít a nemít tu možnost jakoby zas... Si vyzkoušet i nové věci a tak. A hlavně já díky tomu chci ještě dále rozšířit to, co dělám, a dále díky tomu motivovat ještě více lidí. A chci natočit celou tu cestu s tou protézou. To tady tež ještě nikdo neudělal. Mm-hmm. Že jako jak to funguje, ty videa, jak se s tím učím, jak s tím začínám manipulovat, jak s tím začínám dělat různé práce. Hrozně bych to chtěl tím lidem začít předávat a říct jim, existuje i tahle možnost, protože obrovské množství lidí se za to stydí, že nemá ruku, protože je to jiný a lidi na to koukají. Všichni na ulici na mě koukají, já jsem celý život zvykvý na to, že když jdu po ulici, tak všichni se dívají. Všichni. Jste celebrita? No, ne, ne, to není kvůli tomu, tak to kvůli tomu, že jsem jiný. Že, že vypadám jako na pohled jinak. Ale já mm-hmm. jsem s tím v pohodě. Ale věřím tomu, respektive mám to, mám to zjištěné, že 90% lidí s tím v pohodě není. Ruku mají furt v kapsi, nebo mají furt rukávy. Mm-hmm. Je léto, 30 stupňů, vedro, ale lidi, co nemají ruku, nosí furt mykinu, třeba dávám příklad. Nebo mají fur drift, když nemají nohu. Strašně moc lidí se za to stydí. Já se za to nestydím, ale chci dokázat, že třeba i tahle možnost je, aby se za to ti lidi nestydili. Že třeba můžou získat tu ruku, tu náhradu a už se třeba za to nebudou muset stydět.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, se mnou je stále Lukáš Polč polčák, sportovec, my jsme o těch sociálních sítích mluvili, ale zajímá mě, jestli vám pomáhají v tom vašem životě. A jak?
1: Rozhodně mě pomáhají, protože jak už jsem předtím nakousnul, nebo jak jsem to řekl, že vlastně mi chodí t- někdy, někdy jako ty zprávy o těch lidí, že motivu a tak, tak mě to strašně právě pomáhá. Protože zjišťuju, že ten můj život má fakt jako smysl v tomto. Takže mm. opravdu, opravdu to mě hrozně pomáhá, když mě někdo napíše já nevím, díky tobě jsem si nedávno mi napsala nějaká sločná, mladá, díky tobě jsem si uvědomila, že to, že vypadám jinak, myslím, že taky neměla ruku teďka, takže to není nic špatného a prostě půjdu ven a nebudu si za sebe stydět. Tak na to hodím wow, tak se mi to vrátí tak pěkně. Takže tohle je věc, která mi velmi pomáhá a pomáhá mi to i tak, že mám různé nabídky, spolupráce od firem a tak dále a je to to fajn. Jako i i profesně, nebo kariérně, tak je to super.
0: A na úplný závěr mě zajímá, co chcete ještě dokázat třeba v rámci toho sportu nebo v rámci komunikace přes ty sociální sítě?
1: Já jsem jednou řekl kamarádce, je to velmi dávno už, třeba 4-5 let nebo něco takového. Úplně při nějakém banálním rozhovoru, někde u kafej nebo u něčeho takového, tak ona se mě, já jsem tehdy jako začal s tím Instagram a, to, a nějak kamarádka mi říká, no a co tím chceš dokázat? A já jsem mi tehdy řekl, chci motivovat milion lidí. A tak se na mě jako podívala a říká, oho, a to si jako, to jako, to jako ne. A viděl jsem na jím na jí, uh, jí, uh, výrazu, že je, jako, že je to jako nemožné. A tak jsem mi to zapsalo do paměti a vždycky, když se mě na to někdo zeptá, tak to zopakuju. Mm-hmm. Že jsem kdysi dávno řekl, že chci motivovat milion lidí. Takhle je to, je to symbolicky. Mm-hmm. Je to velmi symbolické, ale vždycky na to odpovídám takhle.
0: Zní to fantasticky. Díky. A já vám držím palce. Mým dnešním hostem byl Lukáš Polčí Polčák, poslouchali jste podcast Buďte v obraze. Moc děkuju a mějte se hezky.
1: Díky moc, taky se mějte.